0: Smart Ones, een podcast over smartphones, wearables en alle aanverwante techzaken. Mijn naam is Conor Clerks. En naast mij uh, al het hele jaar, dus ook vandaag Dimitri Vleugel, oprichter van Android World. En Gonnie van der Zwagen, oprichter van iCulture. En deze week uh, ja, doen we het toch net even wat anders, want uh, ja, op het moment uh, van opname uitzenden is het kerstavond. Dus dat is een prachtig moment om eens uh, terug te blikken op een uh, bewogen jaar aan smartphone en tech gerelateerd nieuws. Voor we dat doen wil ik je even wat vertellen over Bloks, want deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Blocks. Schrijf je met een X. Blox is de nummer 1 bitcoin app voor Android en iOS van Nederlandse bodem. Super simpel in gebruik en het laat je op een veilige manier kennis maken met cryptocurrency. Je hoeft niet gelijk een hele bitcoin te kopen, want je start namelijk al vanaf 1 euro. En je bepaalt zelf wanneer je in- en uitstapt. Ben je tevreden met je winst, dan maak je met één druk op de knop je winst over naar je bankrekening. Maak een gratis account aan en gebruik vouchercode SMART voor je eerste tientje. 2021 was op techgebied een wilde rit en zeker ook voor de topmannen. We're following breaking news this hour. Twitter CEO Jack Dorsey has announced. Amazon founder
1: and CEO Jeff Bezos has announced he's stepping down.
0: Er waren mooie nieuwe toestellen. Dit
1: is de Galaxy Z Fold 3. Dit is Apple's nieuwe iPhone 13 Pro en iPhone 13 Pro Max. Maar
0: produceren was niet altijd even makkelijk. Ook Apple heeft nu last van het
1: chiptekort en dat met name in hun iPhone 13. Facebook ging op zwart. You talk about power. Today was a reminder of Facebook's power. That platform, that company, controlling three of the world's biggest social media platforms Facebook, Instagram and WhatsApp. We're learning now that the, uh, the, the services are slowly coming back online. Uh, this was very unusual by the way. Facebook was out, out for almost six hours today, which basically never happens. And that terwijl ze
0: onder hoge juridische and politieke druk stonden.
1: But as one headache ends today for Facebook a new one begins tomorrow here behind me in Capitol Hill when a whistleblower will testify about all of the company's ills about their corrosive impact on democracy and a key component of this whistleblower's allegations is about the negative effects that Instagram and Facebook can have on teenagers mental health unless a
0: dan is it wel tijd voor een rebrand
1: i am proud to announce that starting
0: today our company is now The mm-hmm. Meta. Neem een duik. Things, Things that are are possible possible In, the meta, in the meta, meta. de metaverse. Cybercriminelen legden grote bedrijven plat. Pressbureau Reuters heeft meer informatie over de groep... die achter de ransomware-aanval waarschijnlijk zit. Waarschijnlijk in Op Colonial Pipeline. Ja, de het is echt een probleem. Want de Amerikanen <laughs> ja. gaan
2: er weer meer betalen aan de pomp. Ja,
0: het is, uh, het is echt een heel groot probleem. Colonial no. Pipeline is uh, de grootste brandstofpipeline uh, van de VS. En ook jouw eigen smartphone bleek minder
1: veilig dan gedacht. Pegasus, it's a program so sophisticated that it can embed into your mobile phone through just one phone call, even if you don't take that call.
0: Audio is, aan opmars begonnen die niet te lijkt. Clubhouse is a new destination for Wall Street and Silicon Valley insiders and so many more to connect online. It has been growing at a remarkable pace. En Big Tech heeft het aan de stok met Big Government. Conceptwetvoorstellen gaan rond in Washington die het businessmodel van de grote techbedrijven volledig op de kop gaat zetten. En misschien leerden we in januari. Is dat maar goed ook?
1: The scenes of chaos at the Capital do not reflect a true America. On January 6th, as the U.S. Capitol was being attacked, some Facebook staffers began to consider what role their company might have played in fueling the lies that led to the insurrection.
0: Ja, een bewogen techjaar, dat was het zeker. Er is eigenlijk genoeg om uit te kiezen, we zouden hier uren over kunnen praten. Maar we pakken vandaag de drie verhalen die wij zelf toch het belangrijkste verhaal van het jaar vonden. Dim, laten we bij jou beginnen, want de algehele halfgeleider-malaise houdt de techwereld in een houtgreep.
3: Ja, chipjes. We hebben geen chipjes genoeg. Dat is het uh, grote probleem geweest. Het is een, uh, een samenloop van omstandigheden geweest de afgelopen jaren. Natuurlijk de, de pandemie. Uh, maar ook de handelsoorlog tussen, uh, van de VS en, uh, en China. En ook uh, gewoon botte pech. Er is een fabriek geweest die heeft brand gehad. Heeft, uh, ze hebben heel veel water nodig bij de productie van, uh, van chips. En daar is een grote droogte. soms met vrachtwagens water naar de fabriek toe rijden. Dus dat heeft allemaal niet echt geholpen. En met als resultaat dat er tekort is aan chips. Maar ook een verschuiving in de behoefte. Omdat er in het begin van de pandemie... werden er bijna geen auto's uh, meer gemaakt. Dat die, dit dat ging echt met 50% omlaag. Want ja, iedereen zat thuis. En daar zitten heel veel chips in. Dus heel veel uh, fabrikanten die zijn, hebben gedacht... van oké, okay, dus er ontstaat meer behoefte aan smartphones, uh, laptops en dergelijke. Dus die zijn gaan wisselen. Maar nu komt opeens die vraag naar die auto's weer omhoog. Dus nu, nu zitten ze weer dat ze naar de andere kant moeten schuiven. Dus dat zorgt er eigenlijk allemaal voor um, dat er uh, chiptekort is. Daar merken consumenten niet altijd wat van. Lange leeftijd voor een auto dat wel. Bijvoorbeeld wel bij de PlayStation 5... die nog steeds niet goed uh, leverbaar is. Maar je ziet het ook wel in in de smartphone-industrie... de industrie waar wij in zitten... dat het daar ook grote problemen heeft. Misschien niet voor de consument... maar ik ik spreek heel veel mensen... die achter de schermen werken voor merken... en die hebben daar echt heel veel problemen mee. Uh, uh, Toestellen die gepland zijn kunnen niet doorgaan... zoals de nood van Samsung. uh, Omdat bijvoorbeeld in korte tijd... Uh, hij is geraamd op een bepaalde verkoopprijs. Alleen ja. de chips zijn duurder geworden. Tra- uh, transportprijzen zijn ook sky high gegaan. Containers. Dus ja, het toestel kan niet meer voor die prijs gemaakt worden. Waardoor die ook vaak gecanceld wordt. Ja. Dus uh, daarnaast als een toestel gemaakt wordt. Is er maar een beperkte hoeveelheid chips. En dan moeten de landen onderling gaan vechten. Wie de grootste batch van die uh, producten krijgt. En dat is, ja, het is gewoon heel moeilijk plannen op, uh, op dit moment. Om, om een smartphone zeg maar, op, de, op de markt te krijgen. En, en mijn voorspelling is echt dat volgend jaar de prijzen echt gaan stijgen voor smartphones. Hmm. Je ziet nu wel dat, dat uh, Oppo was het, die had twee toestellen uitgebracht. maar Waarbij het, het minder gespekte toestel al duurder was geworden dan het, uh, dan het beter gespecte toestel. Omdat hij gewoon eerder was gemaakt. Dus met goedkopere prijzen. En nu zijn die prijzen gestegen. Dus volgend jaar gaan we echt uh, prijsstijgingen zien.
0: Ja, want uh, dat hele chiptekort, dat, dat voelt echt als een soort heel sluimerend klein brandje. Wat zo heel langzaam, ik, ik, ik weet niet hoe vaak ik het dit jaar al wel niet over chiptekort heb gehad. Ja. Hè, maar het was echt één grote clusterfuck. Het ging van de auto-industrie etterde door naar de smartphone-industrie. De Playstations, ja. de Xbox, ze hadden er last van. En zelfs uh, uh, ja, uiteindelijk dus de, de, de pure consumenten zoals de
3: smartphones. Precies, maar het, ik, ik weet niet wat Schonny daarvan vindt. Maar het is een brede probleem. Het is een een probleem dat er een... Uh, dat het uh, hoogtepunt van de productie in één regio lag. En als je daarmee ruzie gaat maken, ja, dan krijg je het niet meer. Als daar een ramp gebeurt, dan heb je het ook niet meer. En je ziet dat er nu heel veel investeringen zijn... in westerse landen om daar productiecapaciteit uh, um, um, te doen. Volgens mij heeft, heeft Apple dat ook gedaan, klopt
2: dat? Uh, nee, nou ja, westerse landen niet zozeer. Maar je ziet wel dat de toeleveranciers van Apple steeds meer... naar bijvoorbeeld Vietnam of naar Korea of naar India. Dat is ook een, uh, ja. dat is ook een beetje een... Um, uh, eis vanuit de overheid, de Indiaanse overheid. Je mag alleen iPhones verkopen in India als je daar lokaal ook een bepaald percentage produceert. Nou, de, Apple is daar bijvoorbeeld de goedkopere iPhone SE gaan uh, produceren. Um, in Westerse landen zie ik het nog niet zo heel erg veel dat de productie daar naartoe wordt verplaatst, maar je ziet wel meer een spreiding dat mensen of dat bedrijven minder afhankelijk van uh, China, China zijn.
3: Ja, dat bedoel ik. Samsung die investeert heel veel in Amerika. Foxconn gaat er heen en dat, dat betekent gewoon alleen dat ze inderdaad de, de risico's willen gaan spreiden. Ja. Omdat als ergens de deur op slot gaat... Um, uh, dat we dan uh, zeg maar, uh, naar een andere fabriek kunnen gaan. Tuurlijk worden de kosten daar hoger... want mensen verdienen daar drie, vier keer zoveel als in, uh, als in Azië. Maar het is wel slim, want we waren veel te afhankelijk van, uh, van China.
0: Ja, Samsung gaat naar naar Texas. Je opent daar voor uh, zo'n 17 miljard een nieuwe fabriek. om ook specifiek uh, deze halfgeleiders te gaan bouwen. En we zien ook dat uh, dat overheden dit jaar een beetje wakker zijn geworden. Want die die coronacrisis, die natuurlijk voor een groot deel uh, aan de grondslag van het chiptekort uh, heeft gelegen. die heeft mensen ook wel, overheden wel een beetje wakker geschud. op het gebied van van globalisatie. Want dat er grenzen aan zitten. Of eigenlijk dat we weer beter naar grenzen moeten gaan kijken. Want het is niet meer zo makkelijk om uit. Azië je hele voorraad uh, te halen? Nou ja, de, de,
3: nou inderdaad, maar de, de, dat je daarvan afhankelijk bent is het grootste probleem. Ja. En het, het gaat over alle schijven. Uh, bijvoorbeeld in de podcast over media hebben ze al gepleit van ja, waarom kunnen wij als Europa geen goede algemene e-maildienst maken? En dus zoals Gmail kunnen we, want dat kunnen wij toch ook. We hebben heel veel slimme mensen. Geef ze gewoon een paar miljoen en laat ze het ontwikkelen. We kunnen in ieder geval die data binnen onze eigen grenzen houden. Wat we nu continu doen, is al die data over de schutting gooien naar China en Amerika. En wij zijn weer het braafste jongetje van de klas. Misschien moeten we daar eens mee ophouden. Het geldt voor heel veel zaken. Als je natuurlijk alles van ver weg haalt, alles van ver weg is lekker en goedkoop.
2: Maar als het er niet meer is, dan heb je echt een probleem. Ja, we wil niet zeggen dat je als klein bedrijf of klein Europees bedrijf, dat dat dan meteen de oplossing is. Een voorbeeld van een bedrijf dat heel erg met chiptekorten te maken heeft, is Nuki. Maker van deursloten. Ja. Komt uit Oostenrijk. Nou, prima product werkt erg goed. Um, maar zij kunnen eigenlijk hun nieuwe deursloten niet echt goed leveren. Omdat ja, ze zijn maar een kleine speler. En al die chips zijn al opgekocht door de Samsung, de Apples, de, de grote spelers.
3: Ja, nou ja, dat is het probleem. Er is, de, de vraag is hoger dan het aanbod. Dus de prijzen stijgen. En kijk, Apple, Apple en Samsung hebben gewoon een machtpositie. Die gaan gewoon als zijn producent toe. van Ja, waag het niet om mij niet te leveren. Want dan krijg je gewoon helemaal niks meer van mij. En dan kunnen ze gewoon de deuren sluiten. Want 60% van de productie gaat daar naartoe. Dus de kleinere uh, uh, bedrijfjes, die zijn uh, de shaak. Maar er zijn ook niet zo heel veel chipfabrikanten. Hè. Er zijn niet zo heel veel verschillende merken. Natuurlijk, eh, voor smartphones is Qualcomm de grote jongen. Daarna komt Mediatek, maar dat is vaak al een beetje minder. Dus er is niet zo heel veel concurrentie ook.
2: Nou ja, van de andere kant. Wij hebben natuurlijk wel in Nederland ASML, uh, NXP, allerlei grote chipbedrijven. In Duitsland zitten er ook een aantal bedrijven die dan weer toeleverancier zijn van de Amerikaanse uh, partijen. Je zou het eigenlijk, als je het centraal wil uh, regelen, zeggen van we gaan met Europa en met die technologie, of de kennis die we al in huis hebben, gaan we zelf iets opzetten.
3: Ja, want wij maken de machines al en dat is de, het halve werk. Dus in principe, we zijn wel een heel end natuurlijk. Maar goed, weet je, het is commissie. En uh, als de Apple zegt of, of, of wie anders van, joh, leef mij even tien van die dingen, dan gaat het echt wel dan uh, op een container uh, naar de overkant hoor.
0: Ja, wat we wel zien is is dat nu overheden ook in actie komen. Want het is natuurlijk commercie, dat klopt. Het zijn commerciële partijen die voor andere commerciële partijen deze chips maken. Maar we hebben ook gezien bijvoorbeeld dit jaar dat de regering van Joe Biden heeft gezegd... uh Maakt me niet uit hoe of wat. Er komt een chipfabriek op Amerikaanse bodem. In Brussel klinken soortgelijke plannen. Dus we gaan denk ik meer zien dat de overheden zich in een wat sturende rol hierin gaan gaan wringen. Om toch te zorgen dat dat de de leveringen en de afhankelijkheid met name, dat dat die toch wat minder wordt.
3: Ik zie de reacties al op de website bij Android World en bij iCulture. Is het aan de ene kant zeggen we... ja, maar ik wil mijn data niet geven aan Facebook en zo. En dan komt de Europese commissie zeggen... Ja, geef maar aan ons en roepen allemaal Maar Ik wil niet dat de regering alles van mij weet. Dus dat wordt nog interessant. Maar ik vind het een goed plan, zeg maar.
2: Ja, ik denk alleen dat het makkelijker uit te voeren is... in de Verenigde Staten, waar gewoon één land... Uh, we gaan dit doen en binnen Europa duurt het toch zeker weer vijf jaar. Ja, wordt een drama.
0: <laughs> Heb je zelf eigenlijk last gehad van het chiptekort? Nee,
3: ik ook niet. Nee. nee, nou ja. Kijk, als het er niet is, dan is het er niet. En dan koop je wat anders. Um, ik, ik, wel de mensen die, zeg maar, die ik dan spreek... die in die handel zitten... en die dat moeten plannen. Ja, die hebben echt wel uh, grijze haren erbij gekregen. Maar als consument... Ja, luister, dat de PlayStation 5 niet verkrijgbaar is, dat is heel vervelend. Maar aan de andere kant is het ook geweldig voor, voor PlayStation, want er, ja, er worden gewoon enorme prijzen voor betaald. En, en, en het is niet zo handig dat je die aantallen niet kan doen, maar dat de schaarste, dat helpt je merk wel hoor.
0: Ja, ik ik moest lachen, want ik had uh, een paar weken geleden een uh, een Switch OLED. Die had ik uh, van Nintendo uh, geleend. En toen ging ik even kijken, is die überhaupt ergens leverbaar in Nederland? Antwoord nee, behalve als je dus ergens 500 euro wilde neerleggen... voor een console van 340 euro. Dat is toch van de zotte eigenlijk. Nou, dat is marktwerking. (laughs) Ja, dat is wel marktwerking.
2: Ik denk dat het ook vooral voor consumenten speelt, hoor. Want wij staan natuurlijk, uh, ja, het klinkt een beetje stom... maar wij staan eigenlijk een beetje vooraan in de rij... als er nieuwe producten uitkomen. Uh, fabrikanten uh, sturen spullen naar ons toe... Uh, dat we dan mogen lenen om te testen. En pas als de ja, consumentenvraag op gang komt... dan merk je dat er uh, ja, moeite is om genoeg voorraad te hebben... voor die enorme hoeveelheid. Ja. Ja, het, Mensen die het wel hebben.
3: Het is ook nog niet afgelopen. Hè? dus Ze voorspellen echt dat het pas in 2023 dat alles weer op het, uh, op het nuva- normale niveau is. En dan moeten we hopen dat er nog uh, geen branden, overstromingen en, uh, en uh, hittegolven zijn in sommige gebieden. Maar dat wat je natuurlijk nooit weet. Maar we hebben nog zeker een half jaar echt, de, de, laten we zeggen de industrie heeft er zeker nog een half jaar last van. Dus, die nieuwe auto die je de dat is echt wat langer.
2: Is het eigenlijk ook niet een beetje een goede ontwikkeling? Dat mensen even een stapje terug nemen en denken van... nou, misschien heb ik die Playstation helemaal niet nodig. Of uh, misschien die nieuwe auto. Nou, dat is ik, ook goed voor het ik, ben, ik vind het ook helemaal niet erg.
3: Dat, dat, uh, maar ook vanuit de industrie dat, er misschien, uh, dat ze zeggen... ja, dingen worden gewoon duurder. En we, niet, we kunnen niet altijd meer weer de goedkoopste zijn omdat we anticiperen op producten die komen. Dus het brengt misschien ook wel eens een beetje rust in de markt. En inderdaad bij consumenten gewoon eens nadenken van heb ik dit echt nodig of moet ik het hebben van, omdat iedereen het heeft.
0: Goni, 2021 is ook een jaar geweest van groeiende argwaan van consumenten als het aankomt op grote techbedrijven.
2: Ja, klopt. En als je alleen maar naar recente ontwikkelingen kijkt, dan uh, zie je eigenlijk al een soort uh, trend ontstaan van dat het ja, moeilijk is om uh, vertrouwen te hebben in uh, grote techbedrijven. Um, een voorbeeldje: Apple heeft de app, transpar- app tracking transparency ingevoerd uh, en een uh, privacy label voor apps, waarmee je precies kan zien uh, of je getrackt wordt en welke data bedrijven verzamelen. Maar dat is eigenlijk zo breed geformuleerd, dat bedrijven er toch wel weer tussendoor kunnen gaan. Facebook doet het bijvoorbeeld, Snapchat ook. Dus dan verzamelen ze toch weer een heleboel data. Uh, ander voorbeeld, uh, Tile, dat is een maker van Bluetooth-trackers, is uh, onlangs overgenomen door een bedrijf Live 360 Uh, Daarmee kun je je gezinsleden in de gaten houden, kijken waar uh, waar ze zich bevinden. Vooral voor tieners wordt dat veel gebruikt. Dat bedrijf blijkt een van de grootste dataleveranciers te zijn voor uh, locatiediensten. Dus iedereen die wil precies nauwkeurig locatie van mensen wil weten, die kan dat uh, uh, opkopen. Een ander voorbeeld uh, wat dan bij Apple uh, speelde, waardoor het vertrouwen heel erg is uh, uh, een een deukje heeft opgelopen, is dat Apple aankondigde om uh, kindermisbruik te voorkomen door foto's van uh, van mensen te gaan scannen. Nou, Dat is totaal verkeerd opgevat. Uh, Mensen dachten van oh, uh, Apple kan dus mijn foto's zien, kan precies zien of ik een zwembadfoto van mijn kind heb. En ja, dat is heeft maar, voor Apple is dat. Nou, het bedrijf wat heel erg op privacy is gericht. Is dat toch wel een, een vertrouwensbreuk geweest? Want dat mensen... is een zeldzame blunder. Ja.
0: Echt voor, voor, voor Apple-maatstaven, uh, echt. Echt een zeldzame blunder. Hoe groot dit uh, backfired eigenlijk.
2: Ja, want ze hebben natuurlijk de afgelopen jaren heel erg zorgvuldig dat imago opgebouwd van bij ons is je data veilig. Ook met bijvoorbeeld uh, grote posters, dat alles wat op je iPhone zit blijft ook op je iPhone. En nu blijkt dus opeens, nou ja opeens, dat uh, data die je naar uh, iCloud uh, uploadt, dat dat gescand wordt. Dat gebeurde eigenlijk al, maar nu ze dat dan toepassen op iets heel specifieks op kindermisbruik, nu ja, denken de mensen beste, van... Hey, het is... Met de
3: beste bedoelingen.
2: Ja, dat, dat is ook het stomme. Er zitten goede bedoelingen achter, maar mensen hebben het totaal verkeerd opgevat. En ook bijvoorbeeld dat uh, die technologie die erachter zit... Die is, die is te ingewikkeld voor mensen om te snappen hoe ze dat dan precies doen. Want mensen denken echt dat er iemand in Cupertino jouw foto's zit te bekijken.
3: Maar dat is ook de, de soms kwalijke rol van media die dus zeggen, uh, oh ja, de kop is gehaald van uh, Apple, uh, <laughs> ja, nou, of, of ik, of gewoon niet. Nee, maar die zegt, uh, Apple scant vanaf nu al je foto's. Ja. En ja, en je weet hoe mensen zijn. Ze lezen alleen de kop in de eerste drie regels, maar gaan niet dieper op het onderwerp in. Dus het was een nobel streven, alleen het heeft gewoon echt enorm gebackfired.
0: Gewoon die voorbeelden genoeg van waarom een consument argwaan of wantrouwen zou moeten hebben tegenover die grote techbedrijven, maar doen mensen er ook iets mee?
2: Um, nou, dat is een beetje het probleem. Want we weten natuurlijk allemaal dat Facebook slecht is. Er zijn ook wel een aantal mensen zijn bij Facebook weggegaan, maar zitten nu vrolijk op Instagram of uh, WhatsApp. Je weet dat Signal een beter alternatief is om uh, te chatten, maar toch gebruik je het niet. Dat vind ik wel uh, ja, eigenlijk kwalijk aan het gedrag van mensen.
3: Ja ben ik met je eens. Um, uh, mensen hebben altijd een hele grote mond, zeg maar. Uh, met, al, uh, met al respect over van... ik wil niet dat, ik wil niet zus, ik wil niet zo. Maar uh, van, van, van hun eigen app's uh, kunnen ze niet afkomen. Uh, ik zie wel dat Telegram natuurlijk onwijs groeit. Dat is eigenlijk ook een van de meest gedownloade apps het afgelopen jaar. Maar ja, daar is... Tellen mensen zich ook weer vragen bij ja, uh, Rusland en dergelijke. Dat is ook wel moeilijk. Single is totaal niet van de grond afgekomen. Daar ook niet bij mij. Ik heb het wel te staan, maar ik gebruik het gewoon nooit. Niemand gebruikt het Telegram weer wel. En het is altijd maar, als het, als het echt een probleem wordt voor mensen om zeg maar, even een, een extra stap te moeten nemen, dan doen ze het gewoon niet.
2: Ja, ik zag op Android World dat jullie een uh, poll hebben gehad over uh, wil je betalen voor apps? En vind je het prima dat, uh, dat data wordt gedeeld? En wat me daarin opviel, is dat mensen eigenlijk willen wel gratis apps, maar ze willen niet dat je data wordt gebruikt. En dan wordt bijvoorbeeld gezegd van uh, ja, je, ze willen eigenlijk ook niet dat bedrijven er geld mee verdienen. Nee, Dat, uh, dat is, ja, is een van de want... grootste
3: irritaties uh, die, ik, die ik heb. Uh, en, en dan maak ik het eventjes heel erg microniveau, is dat je een app maakt uh, waar natuurlijk reclame in zit, want ja, ik moet ook leven... en de app moet betaald worden. Mensen zeggen, hij doet het niet. En dan zeg je, ja, gebruik je een, een adblokker? Ja. ja, dan doet de app het niet. En dat ze dat dan heel gek vinden. Want ik heb recht op jouw product... En het ja. moet gratis zijn. Het moet gratis zijn. Ja, maar dan probeer je uit te leggen dat er een bedrijf achter zit... met vijf mensen fulltime en dergelijke. En dat hebben ze allemaal niks mee te maken. Weet je? En, en, dat moet gratis. En al die vervelende reclames. En dat is echt wel een beetje de, de Nederlander geworden op dit moment. Waar ik echt wel soms een beetje jeuk van op mijn achterhoofd krijg. Is dat wat jij zegt... Uh, bijvoorbeeld dat ze geen respect hebben voor de de bedrijven is allemaal slecht maar ook de regering is allemaal slecht ze luisteren alleen naar zichzelf en dat dat is een beetje een rare uh, situatie waar we in zitten
0: Connie, ja. um, wat is er buiten die incidenten die je noemde... nou eigenlijk veranderd dit jaar, waardoor er een beetje een kentering is geweest?
2: Nou, ik denk dat het uh, wat meespeelt is dat er een algemeen wantrouwen is... tegen organisaties, tegen de overheid, tegen autoriteit. Je, dat zie je ook aan de protestdemonstraties... die nu steeds meer op straat plaatsvinden. Uh, ook veel meer ophitsing door sociale media. Je kwam natuurlijk nooit met die mensen direct in contact. Maar nu zijn mensen die heel erg anti-iets zijn... Uh, ja, die, die hebben gewoon een stem en een uh, platform... En wat ook wel meespeelt is dat mensen zich meer in tech zijn gaan verdiepen. Uh, die worden zich bewust van de macht van, uh, die de techbedrijven hebben... en ook bewust van wat er uh, mogelijk is. En die hebben bijvoorbeeld deepfakes gezien en denken van... oh, wat ik zie is eigenlijk misschien helemaal niet echt. En dan gaat de fantasie een beetje spelen en dan denken ze... oh. Uh, Weet je, iets waarvan we vroeger zeiden van ja, het staat zwart op wit. Het zijn videobeelden waarvan je weet dat het het kan gewoon niet. Dit dit is echt. Dat ze dan toch gaan zeggen. Nee hoor, is niet echt. Kan gewoon nagemaakt worden. Nou
3: ja, dat dat inderdaad. Ja, ook, ik had laatst iemand die zei van ja, ik wil mijn locatie niet delen. Ik wil niet weten dat Google weet waar ik ben. En een half uur later belt diegene terug van. Heel gek, mijn Google Maps doet er niet meer, want ik probeer te navigeren. Ik zeg, ja, maar als je je locatie uitzet... Ja, maar ik wil wel Maps gebruiken, maar niet mijn locatie delen. Ja, maar dat is nou juist het probleem. Uh, je betaalt er niet voor. Dus ja, d- d- daar zit een bepaalde wisselwerking in. En ja, dan wordt, dan wordt zo iemand gelijk, zo'n app gelijk als evil weggezet. Omdat het niet voor die persoon op dat moment niet werkt. En dat, dat, dat is echt gewoon een trend. Ja, ja.
2: Zelf zou ik eigenlijk graag willen dat uh, um, Facebook, Google, dat je een soort betaalde dienst zou hebben waardoor je wel locatie uh, kan gebruiken, maar dat het niet misbruikt wordt of verkocht wordt. Daar zit ook meteen het probleem, want uh, ik heb nog steeds geen garantie dat dat inderdaad uh, niet gebeurt. Er is toch op een of andere manier worden dan toch wel weer anonieme data uh, ja, samengesteld. En Google is nu bijvoorbeeld, en Apple trouwens ook bezig om... Uh, met privacy-initiatieven, waarmee ze zeggen... ja, je wordt niet meer zo heel erg getracked. Maar wat ze dan doen, is jou in een een zogenaamde cohort stoppen. Dat is een groep mensen met allemaal dezelfde eigenschappen... waardoor je eigenlijk toch wel weer een stempeltje krijgt van... dit is iemand die van yoga houdt, die graag koffie drinkt... die in Amsterdam woont, dat soort dingen.
3: Nou ja, ja, ik Ik ik, ik sta toch altijd vaak wel een beetje aan de big big tech-kant... Ja, het is gewoon een commercieel model. Het is een bedrijf. En dat, dat weet je toch, als je daarmee in, in zee gaat en je downloadt hem, dan weet je toch dat de advertenties op je afgevuurd worden en dat, uh, dat jouw informatie gebruikt wordt.
0: En dat brengt ons eigenlijk bij mijn verhaal van het jaar. Want wat jij zegt, is dat je um, dit weet als consument. Maar een van de grote ontwikkelingen van dit jaar... die ik uh, vanuit mijn rol dan als tech voornamelijk heb gezien... is dat niet alleen consumenten in de clinch liggen met die grote techbedrijven... maar zeker ook overheden. De tijd dat bedrijven als Apple en Amazon en Google en Facebook... met gejuich werden ontvangen en eigenlijk zomaar hun gang mochten gaan... in naam uh, der innovatie, die lijkt toch echt wel voorbij. Want waar het om gaat, is heel vaak mededinging. Dim, jij zegt, je weet als consument wat je doet als je met Facebook in zee gaat. Maar zo langzamerhand is er geen alternatief meer. Geen viable alternative voor een bedrijf als Facebook. Want ze zitten overal in elk haarvat van jouw smartphone. Je WhatsApp-berichten zijn van Facebook. Je Instagram is van Facebook. En natuurlijk, Facebook is van Facebook. Nou is daar wel uh, van meta, (laughs) inderdaad van meta. Uh, Nou is daar wel uh, het een en ander aan de hand. Want in Washington is een nieuwe baas aangesteld van uh, de belangrijkste uh, waakhond daar op techgebied. De FTC, de Federal Trade Commission. En dat is Lina Kaan. En zij schreef als jurist in het verleden zeer kritische stukken over de macht van Big Tech. En met name over de manier waarop concurrentiewetgeving in de VS uh, werkt. Want die is eigenlijk volledig gericht op één ding. Is de consument het goedkoopst uit? Waar komt dat vandaan? Dat zijn oude regels die zijn gemaakt om de macht van oliebedrijven uh, te kraken en om de macht van de spoorbeheerders te kraken. Dus dan hebben we het over wat 1880 of zo. Dus totaal niet meer toepasbaar op de moderne tijd. Waarom? Omdat we helemaal niet meer betalen met dollars of met euro's of met yen of whatever. We betalen met data en je ziet dus helemaal niet meer wat de goedkoopste optie is. Omdat je gewoon niet meer ziet waar je nu eigenlijk mee betaalt. En ik ben heel benieuwd uh, wat daar de komende tijd aan gaat veranderen. Want uh, de FTC is bezig met uh, scherpere regels. Biden heeft al gezegd, of zijn witte huis eigenlijk, wij gaan dit strenger aanpakken. En ook Europa komt nu uh, in opstand. We gaan uh, uh, in de loop van volgend jaar, gaan we waarschijnlijk toch eindelijk die Digital Markets Act zien. Wat verwachten jullie hier een beetje van van het breken van die uh, macht van Big Tech? Gaat het
3: lukken? Nou ja, het, het, het grootste probleem is, is de uiteindelijke bestemming, en dat is de consument. Gaat die overstappen op iets anders? Dus wat je, er zijn heel veel um, um, initiatieven geweest hè, voor, voor een nieuwe Facebook en dergelijke, maar die hebben het allemaal niet gehaald, omdat ze gewoon niet met de nek aangekeken worden door de consument. Dus daar ligt het grootste probleem. Ik denk dat je meer van, niet van boven naar beneden, maar van beneden naar boven moet gaan en dat daar een gedragsverandering is. Maar Facebook zit zo diep in de maatschappij, wat je net zegt... dat je echt heel veel lijntjes moet doorknippen... om om hetzelfde uh, resultaat voor die consumenten te bereiken. En dat dat wordt zo moeilijk. En bemoeienis van uh, van de overheden, dat valt echt niet goed op dit moment.
0: En toch, Connie, uh, als we kijken naar uh, een van de pijlers van uh, um, verschillende overheden in Amerika en Europa, in Azië uh, lopen verschillende rechtszaken over hetzelfde: over de dominantie van de appstores, van de Play Store en van de App Store van, uh, van Apple. Wat gebeurt er, denk jij, Connie, uh, als uh, Apple inderdaad gedwongen wordt dadelijk om bijvoorbeeld die uh, externe uh, betaalmogelijkheden toe te laten? Daar gaat wel een grote hap uit hun businessmodel.
2: Klopt. Hoewel ze wel vastgelegd hebben... dat uh, zij de eerste tijd in ieder geval nog 30% van alle omzet... uh... Uh, ook als je via andere methoden betaalt. Ik weet niet hoe ze dat gaan controleren, maar daar is inderdaad al uh, al over nagedacht. Apple kan het op zich wel leiden natuurlijk, want de App Store is wel groot... maar ook weer niet zo groot dat meteen uh, financiële problemen eraan zitten te komen. Uh, Investeerders zijn misschien niet echt blij, maar goed, die hebben zoveel verdiend de afgelopen jaren... dat het ook niet zo is dat ze meteen bij Apple wegrennen. Volgens Apple wordt het uh, echt uh, wild west en uh, totaal alles wordt oncontroleerbaar... Ik denk dat het op zich wel meevalt, omdat je nu al een Mac App store hebt, waar je niet verplicht bent als ontwikkelaar aan mee te doen. En het is ook niet zo dat de Mac opeens heel onveilig is geworden, of dat het ja, wildwest is geworden met betaalmethoden. Het wordt voor consumenten wel lastiger om te achterhalen waar je nou uiteindelijk betaald hebt. Want wij krijgen wel eens mailtjes van mensen die zeggen van ja, er is iets van mijn rekening afgeschreven. En dan zeg je, ja, dan moet je bij Apple zijn. Maar dan zeggen ze, nee, maar ik heb aan dat bedrijf betaald. En ik denk, nee, dat kan helemaal niet, want alles loopt via Apple. Kijk, dat soort uh, ja, chaos en, en moeilijkheden kan je wel krijgen. Maar ja, als mensen rechtstreeks aan uh, Spotify of uh, Netflix willen betalen... dat kan nu al en dat heeft natuurlijk ook niet echt uh, tot uh, wantoestanden geleid.
3: Nee, het, het, het probleem ontstaat op het moment dat een dienst een soort monopolie heeft... En dan zegt van ja, wij hebben dit gecreëerd... dus laten we ons er in godsnaam lekker aan verdienen. En dat je dan zegt als, als overheid van ja, maar goed, weet je... nou ga je mensen echt dwingen omdat ze eigenlijk wel bij jou moeten komen... om aan het dagelijks leven mee te doen. Dat probleem hebben we. Want normaal vind ik het heel normaal dat een bedrijf zegt van ja... ik heb miljarden geïnvesteerd in, uh, in iets op te zetten. Nou ga je ervoor betalen ook en hou ik de rest buiten de deur. Waarom zou dat niet doen? Maar nou, in dit geval is... Apple of Android is zo groot geworden dat ja, het is gewoon een necessity is geworden. We kunnen er niet meer omheen. En dan krijg je dit soort zaken. Maar we zitten al zo ver op die rijende treinen dat het onwijs moeilijk wordt om, om dat af te stoppen.
0: Ja, we gaan het uh, inderdaad zien. En een andere grote zaak die speelt op het gebied van uh, de overheid... versus uh, grote techbedrijven, ook op een moment uh, in uh, de Verenigde Staten... namelijk Instagram. Want uit documenten van klokkenluider Francis Hogan bleek dat Facebook... donders goed weet hoe schadelijk Instagram eigenlijk is... voor het welzijn van kinderen. Instagram-CEO Adam Mosseri kondigde daarom ook aan... dat er volgend jaar echt iets gaat veranderen. Met name, er komt een eind aan... Ik ben hier heel blij mee. Er komt een eind aan de verplichte algoritme terreur op Instagram. De chronologische tijdlijn komt terug. Vinden we ervan.
3: Hulde.
2: Ja, blij mee. Is toch heerlijk?
3: Ja. Dan bij zelf weer in controle. De, de, de stigmatisering, die, of noem je dat, die polarisering, die is een eind weg. Uh, wat echt voor enorme problemen in onze maatschappij heeft gezorgd, is dat we niet meer bereid zijn naar andere mensen te, te luisteren. En dat heeft echt met dit soort dingen te maken. Het
0: internet wordt gewoon weer leuk.
3: Nou, dat, nou. Nee, maar dat doe je zelf, hè. Dat is echt, dat is, dat, sorry hoor, maar je, dat, dat doe je zelf. Het, 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 je, je kan zelf heel veel dingen controleren op het internet... Of, 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 of gewoon er niet naartoe gaan of niet in je lijst opnemen. Maar ja, het dat, dat, dus, dat, dat ligt ook heel veel bij jezelf. Dat, dat is ook, ik, mijn Twitter, wat laatst hadden had het over Twitter in de vorige, een van de vorige afleveringen. Ja, mijn Twitter vind je zo hartstikke leuk... Misschien
2: is dat een goede klus om tijdens de feestdagen te doen. Ja. Gewoon eens door je fiets heen gaan. Kijken ja. welke mensen nou eigenlijk een negatieve invloed op je hebben. En eigenlijk ja, niks toevoegen aan je leven en weggooien.
3: Ja, en daar niet die angst voor hebben. Die FOMO
0: wegwezen. Hup. Hey jongens, we doen geen review deze week. Want eigenlijk uh, reviewen we het hele jaar. En toch wil ik het over producten hebben. Want als jullie... Eén product mogen uitkiezen waar jullie dit jaar echt blij van werden. Welk product is het dan? Uh,
2: Voor mij wordt het dan de MacBook Pro van dit jaar. Uh, Want ik ben heel erg voor producten waar je een hele tijd mee kan doen. Uh, De MacBook is de afgelopen jaren stond echt heel erg stil uh, qua ontwikkelingen. Dat kwam vooral een beetje door Intel. Apple heeft dit jaar een uh, nieuwe uh, MacBook Pro uitgebracht met een M1 Pro en Max chip. En die die is zo snel dat als je hem nu koopt, dan kan je misschien wel tien jaar ermee vooruit.
1: Wauw. Nou,
0: klinkt als een aanbeveling als je toevallig uh, 3500 euro over hebt voor een laptop. Dim, wat is uh, voor jou het mooiste geweest?
3: Nou ja, ik vond het heel moeilijk om. Uh, ik kon niet uh, één ding noemen eigenlijk. Is, uh, misschien dan Chromecast met Google TV, maar dat is ook maar een kleine additie op het al briljante apparaat.
0: Heeft hij je leven verrijkt?
3: Nee. <laughs> dus nee, maar voor mij persoonlijk, voor mijn persoonlijke highlight is de Oppo en X. Dat zijn mijn in mijn ears die eindelijk eens goed blijven zitten en, en nooit uh, een connectie verliezen. Maar dat is ook, ja, er zijn er ook honderd van. Dus...
2: En Android 12 dan?
3: Ja, het... ik, ook niet? Ik, ik, ja, ik ben, sorry, maar weet je, dat, ik vind het hartstikke mooi, maar d- d- verrijkt dat mijn leven? Dat weet ik niet. Nee, het is gewoon een verbetering van een. Uh, ik, 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 ik vond de Chromecast vond ik een verrijking van mijn leven, omdat het echt. Iets heel nieuws uh, ervoor zorgde dat ik met een domme televisie gewoon alles kon doen. Dat vind ik een verrijking. Maar um, ja, ik, kan, ik, ik vind het echt moeilijk om iets op te, op te noemen op dit moment. Google Home vond ik een verrijking. Maar ja, dat is er al een paar jaar. En alles wat erop uitkomt is een voortbeduring ervan. Dus ja, ik vind het heel moeilijk om één een dingetje, een, een fysiek dingetje eruit te halen.
0: Oké, okay, ja, saai productjaar voor jou, Dim. Ik werd zelf heel enthousiast van toch wel de beste, denk ik. Ja, durf ik dat te zeggen? Ja, toch wel de beste noise-cancelling koptelefoon die ik getest heb uh, dit jaar en daarmee ook uh, ooit. Dat was uh, de Sony met de heerlijke naam, de WH-1000XM4. Dat is uh, de grote over-ear overeerkoptelefoon van Sony. En hij was een beetje te duur toen hij uitkwam, maar hij zakte al heel snel naar 300 euro. En ik moet toch zeggen, alles daarin klopt. De form factor was gewoon heel mooi. De bediening is goed, de app is goed. Je had vijf sliders om je equalizer in te stellen. Vijf. Dus ja, als je dan bij de radio werkt, dat ja, is hartstikke ja, fijn. Dan ga je ook gewoon even boven met de jongens van techniek zitten en zeggen, hoe zouden jullie hem nou eens even Inregelen. Daar kon je dus goed mee spelen. Hij was ook licht en de batterijduur was heel erg goed. Dus ja, dat is voor mij toch uh, wel het product uh, geweest van 2021. En uh, ja, 2021 was natuurlijk ook het jaar waarin uh, we starten met de Smart Ones. En uh, dat is uh, tot nu toe wat mij betreft in ieder geval heel uh, goed bevallen. Ik hoop uh, voor jullie ook. Wel een verrijking voor mijn leven. Voor mij ook. Oh, nou kijk. Hartstikke goed. Ja, nou de luisteraar nog. <laughs> Nee, dat ga ik eruit knippen natuurlijk. Het brengt ons aan het eind van de ene laatste aflevering van de Smart Ones in 2021. Volgende week gaan we vooruit blikken. Gaan we kijken waar wat 2022 ons gaat brengen. En voor nu wens ik je een hele fijne kerst. En ook jullie natuurlijk, jongens, een hele fijne kerst.
2: Fijne kerst. Fijne kerst.